0: Vedení Senátu a lídři stran zastoupených v Nové poslanecké sněmovně, která zešla z parlamentních voleb, dnes jednali o tom, zda aktivují článek 66 a zbaví prezidenta jeho pravomocí. Reagovali tak na včerejší informace z ústřední vojenské nemocnice, že prezident není schopen vykonávat pracovní povinnosti. Aktuální situaci rozebereme s politologem a politickým komentátorem Jiřím Pehem. Dobrý den, díky, že jste s námi ve spojení den. Z dnešního jednání vedení Senátu a předsedů parlamentních stran vyplynulo, že Senát by o zbavení Miloše Zemana pravomocí jednal 5. listopadu, sněmovna pak 10. listopadu po ústavující schůzi. Je to dostatečně rychlé?
1: Ano i ne. Tak samozřejmě, pokud budeme mluvit jenom o, o těch pravomocích prezidenta, které jsou momentálně... Jak si z hlediska sestavování vlády a dalšího postupu nejdůležitější, tak samozřejmě se dá i počkat. Ale měli bychom si uvědomit, že prezident má celou řadu dalších ústavních povinností, které jsou poměrně detailně vyjmenovány v ústavě. A takže tady nejde jenom o to, zdali prezident je schopen přijmout demisi poslanecké sněmovny nebo pověřit někoho sestavením vlády nebo jmenovat nového předsedu vlády, ale tady jde i o celou řadu dalších pravomocí. Nezapomínejme na to, že prezident je také nejvyšším velitelem ozbrojených sil, jmenuje soudce, jmenuje generály, může udělovat milosti. Je toho prostě spousta a všechny tyto pravomoce musí počkat, protože nemáme momentálně mechanismus, který by umožňoval, aby někdo tato rozhodnutí činil.
0: Může se to jednání ještě protáhnout? My jsme mluvili o 10. listopadu, to je dva dny po svolání ústavující schůze, ta se ale může klidně protáhnout. Je to reálná hrozba, je to riziko?
1: No ano, je to to riziko samozřejmě. Ta ústavující schůze, a známe to i z minulosti, může trvat třeba i několik týdnů, když na to přijde, se ty strany tam nedohodnou, tak... To se celé může velmi protáhnout a během celé této doby bychom byli v podstatě bez prezidenta, tedy bez někoho, kdo, jak už jsem řekl, netělá jenom ty základní ústavní kroky při sestavování vlády nebo rozpouštění sněmovny, ale také má prostě celou řadu dalších povinností, včetně třeba podepisování nebo odmítání zákonů. Takže je to, je to velmi, řekl bych, Riskantní situace a to, že politici nejednali dostatečně rychle, že řekli, že se vlastně nic nebude dít. Až do toho 8. listopadu, to já osobně považuji za těm zprávám, které jsme obdrželi z ústřední vojenské nemocnice, tak to považuji za dosti riskantní.
0: Vy jste říkal, že je to riskantní situace. V čem je to riskantní situace? V tom, že by se mohl podpis prezidenta objevit pod nějakou listinou. Je to v tuto chvíli ještě možné?
1: Tak samozřejmě prezident má na stole celou řadu zřejmě, ústavních kroků, které by měl udělat. Není tomu přeci tak, že by prezident jednou za měsíc udělal nějaký ústavní akt. Může samozřejmě některé ty méně důležité nebo ty, které nevyžadují nějaké dodržení nějakých lhůt, tak může samozřejmě odložit. Ale jak už jsem řekl, je to ku příkladu také nejvyšší velitel ozbrojených sil, Představme si čistě teoreticky, je to samozřejmě opravdu jenom teorie, že by Česká republika se odstla v nějakém konfliktu s jinou zemí a nemáme tady momentálně funkčního velitele, nejvyššího velitele odbrojných sil.
0: Když se vrátíme k těm listinám, co ty listiny, které už prezident podepsal, vlastně jmenoval před pár dny předsedu krajského soudu v Brně, podepsal svolání sněmovny, ústavující schůzi sněmovny. Co ty listiny, které podepsal i třeba předtím?
1: Ty, které podepsala předtím, tak samozřejmě ty budou platit. O tom není pochyb. Některé z nich možná třeba čekali na to, až je spolu podepíše premiér, protože celé řadě věcí má premiér, jak právo nebo povinnost spolu podepsat. To se týká konec konců třeba i udílení státních vyznamenání, která by měla být udělena za zhruba týden. A to je sice věc, kterou navrhuje prezident a rozhoduje prezident, ale spolu podepisuje premiér. Takže to jsou, to jsou samozřejmě rozhodnutí, která třeba už byla učiněna před nějakou dobou a asi byla a čekala prostě jenom na podpis premiéra. Ale pak jsou rozhodnutí, které, která prezident může, které může prezident udělat sám. A pak samozřejmě je otázka, zdali je to, řekl bych, z ústavního hlediska, z právního hlediska čisté. Ta, to rozhodnutí o jmenování krajského, předsedy Krajského soudu, to je, řekl bych, trochu nejasné z toho důvodu, že nevíme, zdali prezident to opravdu podepsal před tím, než se dostal do nemocnice, anebo zdali to jeho podpis má být v době, kdy už byl v nemocnici na, na jednoci intenzivní péče. No a ten druhý podpis, ten je samozřejmě velmi sporný, protože na jedné straně jsme dostali od ústřední vojenské nemocnice zprávu, že prezident nemůže vykonávat pracovní činnost. Na druhou stranu, o den poté, co o tom byl informován kancléř, tak se prezident údajně podepsal na tu listinu, dokonce si kvůli tomu zavolal předsedu sněmovny Vondráčka. Takže to je velmi, velmi podivné a je zcela na místě, aby to vyšetřila i policie, protože tam se mohlo jednat o o zneužití pravomocí veřejného činitele kolím prezidenta.
0: Podle Petra Fialy, lídra koalice Spolu, ještě před to odebráním, případným odebráním funkcí Miloši Zemanovi, bude chtít nová sněmovna, další stanovisko ústřední vojenské nemocnice. Je to na místě?
1: Je to na místě, jestliže chtějí čekat s tím, s to aktivací článku 66 až tedy do, do nové sněmovny, tak asi by bylo na místě protože to je až za více než dva týdny, tak by asi bylo na místě se znovu ústřední vojenské nemocnice zeptat, zdali se prezident do té doby ne, neuzdravil do té míry, že by byl schopen vykonávat některé základní ústavní akty. Ale, a myslím si, že to je také rozumné z hlediska jaksi, politické hygieny, protože Uh, už tady vidíme tendence například u uh, hnutí SPD uh, tou věc nějakým způsobem schazovat s tím, že je to um, jakýsi pokus o ústavní půjč nebo něco podobného. Takže opravdu je třeba postupovat jasně, transparentně a, pokud, a opatrně. Takže pokud sněmovna opravdu bude chtít a, a senát budou chtít jednat až té době okolo uh, konce této uh, nebo svolání té nové sněmovny, tak si myslím, že je na místě se znova dotázat ústřední vojenské nemocnice.
0: Mým dnešním hostem je politolog a politický komentátor Jiří Pehe. Vy jste před chvílí zmínil to prohlášení SPD. V něm se například píše, odmítáme hysterii Senátu, který zvažuje odvolání prezidenta Zema na prezidentovi, vyjadřujeme lidskou solidaritu. Co od toho, nebo jak to vyjádření čtete, co od toho mohou očekávat od tohoto postoje po tom, co přišla z Ústřední vojenské nemocnice zpráva o tom, že prezident není schopen vykonávat své pravomoce, není schopen pracovat?
1: Já myslím, že, já myslím, že toto mi Okamura řekl sám v jednom rozhovoru, který jsem před chvíli sledoval, kde on řekl, že celá řada jejich voličů jsou ti, kteří volili Miloše Zemana, že jim chodí zprávy údajně, že se jedná o jakýsi pokus o ústavní půjč, že to ti lidé nelíbě nesou. Nechci to nějak spochybňovat, je to prostě ale hlediska předsedy SPD a vedení té strany prostě hra o politické vody. Oni si spočítali, že tady je určitá skupina voličská, která možná bude proti tomu suspendování prezidenta dočasnému nějakým způsobem protestovat, nebo si jí to nebude líbit. Takže se rozhodli hrát tuto hru a hraju prostě politickou hru, která ovšem není v tomto případě řekl bych odpovědná, protože jestliže prezident není schopen vykonávat svoji funkci, tak tady přeci nejde o o žádnou lidskost nebo lidské ohledy, tady jde prostě o to, naopak nahradit tu nemocnou osobu někým, kdo může na čas převzít její pracovní činnost, to by se stalo v jakémkoliv jiném zaměstnání, to nemusí být člověk zrovna prezident, A myslím si, že by tady bylo prostě na místě být konstruktivní, protože tady jde o ústavní pořádek České republiky o to, aby vůbec ten stát mohl fungovat.
0: Policie oznámila, že zahájí prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice v okolí prezidenta Miloše Zemana. Koho by se to podle vás všeho mohlo týkat?
1: Tak v prvé řadě se to zřejmě týká kancléře Mináře, který se zdá být takovou ústřední postavou v tom, jakým způsobem uh, kancelář prezidenta republiky postupovala nebo naopak nepostupovala, informovala, neinformovala. Uh, tam samozřejmě uh, bude celá řada otázek, zejména o týkající se pravosti uh, toho podpisu na svolání uh, sněmovny. Uh, to je jedna věc a druhá věc je potom, Zdali kancelář Minář tím, že obdržel zprávu od vedení nemocnice o stavu prezidenta, tedy o tom, že není schopen vykonávat pracovní činnost a přesto tam svolal tu zkusku s předsedou s Vondráčkem a dalšími lidmi, kteří tam byli. A navíc nemocnice se ohradila proti tomu, že to tam jistě vypadá jako na, na jako nějakém průchozím prostoru, tak zdali tím vlastně neohrozil, nehrožil zdraví a život hlavy státu.
0: Čím si vy vysvětlujete to jednání vedoucího kanceláře prezidenta Vratislava Mináře, že zamlčel vlastně tu zprávu, kterou už měl od středy od raných hodin?
1: No já si to vysvětluju tak, že hrad, tedy ti lidé okolo prezidenta mají nějaké svoje vlastní zájmy, Dlouhodobě se mi zdá, že a to není zdaleka až nyní, ale dlouhodobě vlastně využívají prezidenta k prosazování nějakých vlastních zájmů, ať už jsou to zájmy ekonomické nebo nebo další. A oni zřejmě se rozhodli, že z nějakého důvodu, který nám zatím není znám, je potřeba vytvářet zdání, že prezident na tom je dobře a zdržovat celou tu věc. Takže si myslím, že je je to svým způsobem boj o moc, boj o udržení vlivu a uvidíme, jak to celé dopadne, protože samozřejmě podle ústavních právníků, pokud by prezident byl suspendován, tak část těch jeho pravomocí přichází na premiéra, druhá část na předsedu sněmovny a ty, které mezi těmi, které přichází na premiéra, je možnost odvolat kancléře a další pracovníky kanceláře prezidenta, takže oni opravdu mají důvod se obávat o svoji budoucnost.
0: Premiér Andrej Babiš i lídr koalice Spolu Petr Fiala dnes vyzvali Vratislava Mináře k rezignaci, ten ale odpověděl. Prezidentem republiky je Miloš Zeman, který mě do funkce jmenoval a jako jediný má právo mě odvolat výrokům, jakýchkoliv politiků se nebudu vyjadřovat. To napsal ve stručném prohlášení na webu Pražského hradu. Co na ta slova říkáte? Je to opravdu jen prezident, který ho může odvolat?
1: Je to prezident, který ho jmenuje, odvolává, ale pokud pokud prezidenta přejdu na někoho jiného, právě podle článku 66, no tak se dočasně tím prezidentem napůl stává předseda sněmovny a napůl premiér, takže tam není vůbec ze správního hlediska dle mého soudu co řešit, říct, že mě může odvolat pouze prezident Zeman, protože pouze prezident Zeman mě jmenoval, tak to bychom se dostali do, abs- do absurdní situace, že by také kancléř Minář mohl být kanceléřem doživotně, pokud by třeba prezident Zeman zemřel, protože by ho neměl kdo odvolat, čili je to naprosto absurdní. A je to je to samozřejmě jenom takový šprajc kanceléře, který tady hraje takovou zvláštní hru s veřejností i, i s, s, s politiky, kteří o tom momentálně rozhodují.
0: A jak hodnotíte roli mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka?
1: Jiří je zvláštní bytost. Mně se těžko vůbec o něm mluví, protože mám pocit, že by možná potřeboval trochu už pomoc. Dá se mi být prostě psychicky nevyvážený. Celou tu dobu, co byl prezident v nemocnici, tak vydával velmi zmatené zprávy, neinformoval o jeho stavu za to. Nás živil různými citáty z Bible a, a podobně. Je to, je to opravdu skoro jakoby absurdní, podívaná, a taky si protiřečí, protože když se tedy ozvaly hlasy, že by se to, co se děje okolo prezidenta, mělo vyšetřovat jako zločin proti republice, tak se najednou Jiří Občáček ozval s tím, že za prezidentem po celou tu dobu, co je v nemocnici, vůbec nebyl, tedy že v ústřední vojenské nemocnici vůbec nebyl, ale přitom nás informoval o tom, že prezidentí jaké jakési buchty a, a vinou klobásu, takže Jsou tam rozpory a je to je to skoro, řekl bych, od úroveň kohokoliv seriózního momentální Jiří Ovčáčka nějak komentovat.
0: Myslíte si, že si Jiří Ovčáček tedy vymýšlel ve chvíli, kdy informoval o tom, jaký má prezident oběd, co si objednal a jak byl, byl rád, že mu lidé vyjadřují podporu anebo ve chvíli, kdy říkal, že za prezidentem vlastně v nemocnici vůbec nebyl?
1: Těžko říct, my to nemůžeme skutečně nějak objektivně posoudit. Každopádně v tom jeho prvním prohlášení o tom, jak prezident si užívá ten merníkový koláž nebo vuchty a jí vinou klobásu ve stavu, ve kterém byl převezem do nemocnice v době, kdy byl na ARO, to je protimluv skoro, řekl bych. A také, že si proti tomu nemocnice ohradila, a, uh, protože se jí to dotklo, že vůbec by připustila, aby prezident nebo pacient, jakýkoliv pacient v takovémto stavu uh, si um, takto kulinářsky užíval. Takže uh, prostě Hradci vymýšlel uh, s tím, že chtěl asi uvolat zdání, že prezident na tom je lépe, než na tom je a bohužel se jim to
0: trochu vymklo z rukou. Mým dnešním hostem je politolog a politický komentátor Jiří Pehe. Když se ještě jednou podíváme do okolí prezidenta republiky, konkrétně na Martina Nejedlého, poradce prezidenta, ministr zahraničí Jakub Kulhánek ho dnes vyzval, aby odevzdal svůj diplomatický pas. Poradce řekl, že se pasu vzdáš, k tomu bude vyzván písemně. Měl ho vůbec mít, co je tohle za hru ve chvíli, kdy je tady turbulentní situace a premiér Andrej Babiš vyzývá Martina Nejedlého k odevzdání pasu, potažmo ministr zahraničí Jakub Kulhánek.
1: My dlouhodobě víme, že Martin Nejedlí nebyl ani v pracovním poměru na hradě, to znamená, On tam působil jako takové libero, údajně jako poradce prezidenta, měl tam svůj kancelář, ale přitom nebyl státním úředníkem, nebyl v nějakém pracovním poměru. A z toho já soudím, že také neměl dostat diplomatický pas, protože pokud by diplomatický pas měl dostat kdokoliv, koho ústavní činitel označí za svého poradce, bez toho, že by ten poradce ovšem měl nějakou institucionální vazbu na, na toho ústavního činitele, že by byl, jak už jsem řekl, ku příkladu ve služební nebo zaměstnaneckém poměru, tak je to opravdu, opravdu sporné. Já sám jsem působil po boku prezidenta Havla a nedokážu si představit, že bychom rozdávali diplomatické pasy lidem, kteří prostě neměli nějaký oficiální pracovní poměr v kanceláři prezidenta.
0: Může právě ta současná situace okolo prezidenta zkomplikovat ještě povolební vyjednávání?
1: Já myslím, že pokud jde o ty dvě koalice, tak ty se, ty se jedná, ty se myslím, chovají velmi konstruktivně. Povolební vyjednávání by to mohlo zkomplikovat, k příkladu tak, že prezident by se uzdravil do té míry, že by stoupil zpátky do toho vyjednávání o příští vládě a řekl by prostě, já jmenuji Andreje Babiše. Andrej Babiše se říká, že by to pověření odmítnul, ale to bychom viděli až v tom okamžiku, kdyby ho prezident chtěl opravdu pověřit. No a pak si můžeme představit ty úplně absurdní situaci, která vychází z logiky výroků prezidenta před volbami, kdy on říkal, že pověří se vlády předsedu vítězné strany a že nebude brát ohled na koalice, protože ty on neuznává. Takže pokud by odmítl pověření Andrej Babiš, co by předseda nejsilnější strany, tak pokud se nemílim tak druhou nejsilnější stranu, pokud bude brát úvahu jenom strany, nikoli v koalice, je SPD. Takže bychom se mohli třeba nadat... Celá absurdní situace, kdy prezident, když to ne, nebude chtít Andrej Babiš, jmenuje Tomia Okamuru.
0: Máme poslední půl minutku, jenom se zeptám, vidíte někde nějaký zásadní bod, na kterém by se mohla mohla tříštit povolební vyjednávání mezi oběma koalicemi, o kterých jste mluvil? Poprosím krátce. A myslím
1: si, že těch, ano, tak myslím si, že těch programových bodů je tam několik, ale zase že na tom pracují v celku ve schodě. Obvykle se chleba láme až na těch pozicích, tam může dojít nějakým zádrhelům, kdy některé ty strany budou chtít jiné pozice, než jsou jim nabízeny, tak tam si dokážu představit, že můžou vzniknout nějaké frikce nebo tření, ale oni zatím, myslím, se chovají, takže si to vyřídí zákulisí a budou se snažit o zdání jednoty směrem na venek.
0: Mým dnešním hostem byl politolog a politický komentátor Jiří Pehe. Díky za to.
1: Děkuji, naskréně.
0: Všechny aktuální informace přinesou další zpravodajské relace a už za chvíli bude následovat pořad, co těchto politik. Tak se dívejte a užijte si hezký zbytek dne. Aktuální témata dne a pohled na ně ze všech možných úhlů.